0: 未来事务管理局向各个时间线、各个宇宙的朋友们发出邀请：就在明天，未来局主办的另一颗星球科幻大会 （APSFCon） 回归线下，在上海西安凤巢 AI Plaza， 邀请你登上一艘飞船，在两天的时间里，与科幻作家、科学家、艺术家、哲学家共赴一场四维的远航。详细日程、嘉宾阵容和玩法剧透，请在微博关注“未来事务管理局”“未来局科幻办”或关注微信公众号“不存在”获取。期待明天在上海见到你，欢迎回到另一颗星球
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。丢丢丢丢丢，今天是我们的热爱能量站，今天要跟大家分享的是一个非常非常热爱的话题。Mm hmm. 而且我们盘了一下，觉得很不可思议。怎么会没有聊过这个话题呢？好奇怪！<笑>现在说我们第一次聊这个话题，恐怕你都会觉得很震惊。哎，不会吧？总是有种堆沙布的感觉。嗯，所以这次我们要聊的话题呢，就是科幻中的大飞船。大飞船。<耶>我是今天的主持人，未来事务管理局学局长，跟我一起来聊飞船的。首先有宅学家船长。哈喽， Hello, 大家好，我是船长，还有我们的星球大战扛把子悠悠，大家好，我是悠悠，当然还有我们神秘博士扛把子，<笑><笑>代表队。那其实大家就感觉很明显了哈，嗯、我们今天有可能会谈论什么内容就非常的明确。好。我们先听郭姐来说说她可能会
2: 讲什么吧。<笑>我可能会讲什么？<笑>说到这个《神秘博士》里面的大飞船呢，那就不得不只能有一个<笑>唯一的选择，就是我们的 TARDIS 替娘。哎，对，
1: 好，大家就是不出意外，就是这么个情况了，<笑>就毫无悬念
0: 。<笑>是的，是的。对，那我们就来到悠悠这边哈。悠悠今天给大家准备的内容是，嗯，如果不出意外的话，那就是《星战世界》里最传奇的飞船——千年隼号。哎，掌声！<对><笑>而且千千损耗呢，今天会以最科学的身份出
1: 场
2: 。哎，是的，是的、嗯。哎，那么船长给大家准备了什么呢？去日漫里面翻找了一些漂亮的大飞船，然后发现最好看的就是 EVA 里面的飞船、嗯、哦，嗯、那确实，那确实。然后还找了一些影视作品，比如说《异形》里的飞船，哦《星际迷航》里的飞船，哦《企业号
1: 》可以，可以，可以，可以，可以。那那么<我>局长呢？<笑>对，不出意外的话，我肯定也是非常喜欢塔迪斯的呀。<笑>对，还有一个我非常非常喜欢的飞船呢，就是我们的 Enterprise， 它代表了我们的进取精神。嗯、而且我最喜欢它也是有原因的，他会告诉大家。以及还有一个飞船呢，虽然它不大，但是它很厉害。嗯，虽然它表面上看起来没什么道理，但实际上呢，它性能又还可以。它就是机器猫的时光机，还是影响了后世无数作品的一个重要的存在哈、啊，大家不要去忽视它。听到这个音乐，那就是《星战》的 BGM 了。所以呢，我们今天呢，就非常希望先跟大家推荐一个，就是性能非常好、嗯，极度科学的、嗯、设计、极为合理的千年隼、嗯
0: 嗯。哎，刚才这一串描述，听的我是心情大为愉悦。<笑>
1: <笑>我们今天呢，就是非常想告诉大家我们喜欢这些飞船的原因。嗯、我们其实不需要做测评，但悠悠说
0: 呢，他<笑>做了很多测评，<笑><笑>数据记录。<笑>对对对，我就非常想听一下这个千年隼测评是怎么回事对对，就千年隼，它的物理体积并不能算是一个大飞船，是它的诸多设定是它寄身于大飞船之列。嗯、这个“大”主
1: 要是体现它的厉害。哎，对对对，是这意思。Oh. OK，
0: 嗯，但是千年隼它原本最开始是一个很普通的货船啊，几经易手，嗯、也就是说原主人其实不是我们熟知的汉索罗，是他赌博赢的。嗯、然后呢，汉索罗呢，他拿到了千年隼，就给他加了一大堆非常具备个人风格的改装，像什么起降喷气装置。嗯、汉索罗呢，给他改装成了超高温的，所以千年隼整个就成了一个攻击武器。这个敌人接近了飞船怎么办呢？那就喷一喷。然后，另外还有什么反登船系统，像什么监控摄像头，然后防爆门，各种非常夸张的各种武器。假如说真有人能绕开那一大堆的安保措施，把千年隼给偷走的话，那也不要紧，因为千年隼只认汉索罗的视网膜和指纹，所以它会自动返航到起飞地点。嗯嗯就这个措施，确保了千年隼是绝对的只存在于汉索罗的操控之下。然后，另外还有武器也特别的夸张啊，就是什么军用级的反步兵速射激光炮，然后还有震荡导弹。总的来说呢，千年隼它作为一个平平无奇的走私货船，它拥有战舰级别的防御和火力，以及全宇宙最快的速度。对，我觉得这个东西它很迷
1: 人的一个点就在于它被改装过，
0: 嗯，就它不是说它是一个买来的贼好
1: 的一个
2: 飞船，<笑>改装车，<笑>对，就是
1: 回来之后你能装这个装那个，按照自己的心意去做，并且把它像一个小狗狗像哈基米一样、
3: 嗯、可以知识别你，<笑>我
1: 冷了。还有很重要的一点啊，就是它的速度其实非常的快。嗯，它在《星战》里面这个以速度著称
0: 。哎，是的，在汉跟卢克刚认识的时候，他就吹嘘说千年隼能在十二秒差距内跑完整个科舍尔航程。至于这个科舍尔航程是什么，大家不用深究。但是呢，<笑><哇>他这句话有一个硬伤啊，呃，就是秒差距其实是一个距离单位。嗯，就是汉索说，他说这句话相当于说我在100米内跑完了100米的距离。后来卢卡斯他又承认说是我写错了，这是一个硬伤。但是啊，但是星战粉永不认输。嗯，所以就有很多职业的科学家。还有科幻作家试图的帮汉索罗圆上这句话，就为他提出了各种设定。其中一个比较省事儿的解释就是，汉索罗他作为一个没有什么道德感的走私犯啊，他是想试试卢克是不是专业的，能不能听出他这句话的玄机，他后来确定坑卢克多少钱。<笑>嗯，当然还有科学家提出了一个特别复杂的那种物理的解释啊，他说。高速度引发的时空畸变，为空间单位的度量时间跨度提供了可能。你也不用试图去理解，<笑>就是反正这里边有科学道理。我们星战就特别讲科学，这个意思。啊
1: ，失敬失敬。<笑>对，对于星战的这个工业设计，可以说非常久仰哈。啊，<笑>因为星战也其实蛮标榜自己这一点的。他出过很多的设定集去讲解，说自己的这个飞船在工业设计上是非常完整的。嗯嗯。那假如说这些驱动是可以实现，那我的飞船就是这
0: 么开的。哎，对。啊大家可以上网搜一搜千年隼的那种设计蓝图啊，真是每一个小部件、嗯、每一个按钮都是有用的、有设定的，就不是为了酷炫、嗯、随便瞎画的
1: 。对，然后悠悠呢为此还给我们找了一些幕后故事。
0: 这个千年隼的幕后设计还是经历了一些波折啊，就是他在刚设计好的时候，他和一个新播出的科幻电视剧里的飞船样式意外的撞车了。其实当时就是那种非常刻板印象当中的飞船，可能是，但是卢卡斯就肯定不愿意啊，那就推翻重来。但是这时候预算已经花掉了三分之一了，就得想法的去省点钱嘛。此时设计师看着家里堆在一起的脏盘子。迸发出了灵感， <Wow. S 1> 所以最后千年隼它是一个类似于盘子、类似于飞碟的形状。Mm. 嗯。最后搭建这个千年隼的布景的时候，是真的做了一个一比一的木头模型，因为它实在是太大了，所以最后其实整个星战的布景都是以这个千年隼的模型为中心，围绕着它去搭建。听到
1: 这些故事啊，脑海当中总是浮现出了郭帆，钱花完了，现在我想干个周二的事该怎么办呢？这种
0: 感觉的故事，嗯、当然设计师他也是想了很多省钱的方法了，嗯、其中有一个就是部件基本上都是。是设计师从垃圾场里捡来的，啊、果然有点熟悉<笑>这个故事。<笑>其实《星战》里边的光剑，然后大多数飞船，就是它那里边小零件都是到处淘换来的
1: 。那做了以上扎实信息的，做了测评的悠悠，你最喜欢它的原因是什么呢
0: ？最喜欢的其实还是它的实用性，的确是高于美观性啊。在这块就有一个跟帝国那边的歼星舰的风格对比。因为《星战》它作为一个正邪对立的童话故事，它这个对立的手法是体现在方方面面嘛。那在飞船设计的美学这一块，其实还是很明显。大家可以回想一下，像帝国的飞船，从它的旗舰到小型战斗机，那都是非常简洁的。黑色或者白色，以及那种很规整的几何体，像歼星舰就是一个高度对称的箭头的形状，它有笔直的线条，然后内部也是那种很现代的乔布斯狂喜的风格。但是与之相对的异军的飞船以千年隼为代表，你就很难说出它是一个啥形状，就啥样的都有吧，只能说是。然后也是东一个零件西一个零件的那么露着，主要还是因为异军很穷，它的旗舰都是东拼拼西凑凑这么凑出来的。另外还有一个设定是，义军的主力的巡洋舰基本上都是由蒙卡拉马里人制造的，就是鱼头啊，呃，这个种族就是长得跟鱼头一样，然后他们生活在海里。所以他们造的飞船是像很多泡泡一样聚集在一起，一种非常平滑圆润的感觉。Oh. 所以在这种呃美学的设计的对比上，也是我很喜欢的一种一个点。
1: 其实悠悠讲的这几种风格都是科幻当中特别迷人的风格，嗯、一种是极其简洁的苹果
0: 风的这样的一种
1: 风格，嗯、还有一种就是各种元件外露的这种风格。嗯，这对于我们来说，我们似乎对于这种各种元件外露的风格更感到一阵狂喜，嗯，更觉得还有这种修修补补,补、拼,拼拼凑凑,凑的有一。种逐渐迈向未来的故事感，那么《星战》呢，可以说是奠定了很多科幻想象的基础，影响了后来几乎所有的飞船的设计。嗯，当然也形成了很多有趣的刻板印象。嗯、哎，在这种奇特的刻板印象之外呢，哎，那么就还有很多很奇怪的东西了。嗯所以为什么要悠悠先讲呢？就是一定要先符合大家对于科幻的刻板印象才行。<对>哎，嗯、飞船一般是中的大
2: 飞船，对对，一般是长这
1: 个样子，嗯、而且它还能开，像一个车一样，就是你可以横着开、竖着开。虽然在太空当中似乎是没有上下，但卢卡斯的太空是有上下的，<笑>基本上还是很需要人类去控制的一个东西。嗯，哎，那么跟它不一样的都是哪些东西呢？接下来我们就会跟大家介绍介绍。哎。以此为打底，那么其他的飞船它奇怪在哪里？哎，首先给个音乐。
2: 这一趴我就要举手了。对，刚才悠悠在说什么省预算啊，然后有一些不用深究的设定的时候，<笑>我就笑了。<笑>我就必须要跟大家再次在节目里面第一百遍介绍 TARDIS。我们 TARDIS 的名字叫做塔迪斯 （TARDIS）， 一句话的缩写。啊，这个完整的句子是 “Time and relative dimension in space”， 就是时间和空间的相对维度。嗯。<笑>那么这个名字呢，就说明了一切。嗯， mm. 就是嗯这一个飞船，它存在于时间和空间的所有地方。嗯， mm. 是不是说不清？没关系，它确实说不清。<笑><笑>但是回到我们《神秘博士》的 TARDIS， 首先从它的百科来看啊，它外观就是又一段广告词啊：英式优雅、低调简约、永恒耐看。它<笑>绝对<笑>好了，好了，我马上就下单。<笑><笑>对，它绝对不是。呃，刚才我们提到的那种大家想象中的大飞船那个样，它的外观就是一个英国的蓝色的景亭的形象，对，它是木质的，嗯，就真的优雅耐看。而且呢，它作为一个飞船，它的敲门声就是那种古朴的敲木门的声音，<笑><对><笑>就有一种我环游宇宙，但是我还是能听见这种非常质朴的声音的感觉。<笑>哎
0: ，决定了 ，Tardis 的 PPT 由你来写。我的天啊，如果我去卖
2: 这个 Tardis 这辆车的话，我的天，嗯
0: 、哇，我真的好心动，啊，疯狂
2: 心动。<笑>我觉得它主打三个点啊，一个就是陪伴感。人性化和有趣。我在准备 t a r d i s 的功课的时候，我就心想：天哪，现在很多那种个性化的那种现代车，想要的就是 t a r d i s 这种陪伴。你看<笑>、啊，首先陪伴感就是博士这个外星人和他的蓝盒子，嗯，去，在宇宙里面陪伴这么多年了，就只有他们俩，就是是一直陪伴的。<Wow. S 1> 嗯、哎，现在这个真的是很多车喜主打的一个概念哦。Oh. 然后人性化，它 literally 就可以是一个人。对，他在有一集《神秘博士》的剧集里面，他就变成了一个很有魅力但有一点疯癫的女性，哎。对，然后呢？第三个特点就是他真的非常有趣。博士可以说是不了解 TARDIS 的，但 TARDIS 确实很了解博士。<诶>就是在他们俩陪伴的过程中，就会有这种各种不有趣的火花可以发现。嗯，就是要跟大家细细的讲一下，安利一下《神秘博士》第六季<笑>第四集，这一集叫《博士之妻》，听听、嗯、这个名字就是哎这个名字就是很多粉丝科博士和替娘这段 couple 的开始、嗯。哎，对，然后这一集呢很有来头啊！这一集的编剧共同编剧是尼尔盖曼、哎、R T D 和魔法特。我再可怕吗，朋友们？<笑>我好几次重温的时候，我就心想，尼尔盖曼这个人太会写卡炮了，真的是好喜<笑>太喜欢谈恋爱呀、啊！<笑>真的，他不讲谈恋爱，但是他处处每一句话都让你谈恋爱。<笑>然后，然后还有一个彩蛋，就是这一集的那个所谓反派的配音是麦克辛，他声音还很严肃啊，他<笑>的声音哦还很严肃很正经，不是现在的这种撒娇哭,哭包天使的声音，哭包，真的。<笑><笑>我就笑死了，<笑>而且这一集里面就是很有魅力的一个点，就是 TARDIS 他的灵魂，就是啊引擎或者他的能量，他它的灵魂刚好落在了一个女性身上，嗯、然后呢，这个女性的个性就和这个飞船的个性融合了，这个飞船就非常非常有个性啊，他<笑>一直管博士叫我的小偷。因为他们俩的故事的缘起是，当时博士要自己浪迹天涯，他选了一个 Tardis， 他就说：“你没有锁，那我就偷你偷走吧。嗯”但是在这一集中，我们知道了 Tardis 跟他说：“不是你选中的我，是我选中的你。”因为我想要去看这个宇宙，而你是一个很疯的人
0: 啊！<笑>嗯，是塔迪斯把博士偷走了哟。对，啊、然后这个时候
2: 博士才恍然大悟哦，原来是这样。尼尔盖曼好会谈恋爱，好会<厌>。而且呢，他作为一个驾驶工具，他非常了解博士。嗯、博士跟他发脾气说：“我想去的地方，你从来都不带我去。”然后 ，Tardis 就淡淡的说：“但是我总会带你去你需要去的地方。”哦。
1: 太高级了，有点脑内爆炸的感觉。<笑>对
2: ，然后博士又要实行一个疯狂的计划的时候 ，T 娘又淡淡的回应说：“你还是这样，七百年了，想到什么就去做，从来不考虑
0: 能不能行。”我支持你， oh, 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 oh. 哎，这是什么？这不就是传说中的全车智能定制吗？<笑>真的、啊，就是它真的完成了你
2: 的很多幻想。<笑>嗯、然后呢，<笑>这个是情感方面啊，真的是给你很足的支撑。嗯、然后在一些啊、呃、硬装软装方面，我真的在努力把这个泰林斯的功能给拆出来。<笑>其实我们。粉丝都知道这个 TARDIS 的功能真的是说不清道不明，就你没法解释。对、嗯、对对，他每次都用 time l o o technology 过来糊弄对对。对对对嗯、然后呢，这个 TARDIS 它的一大卖点就是它怎么是卖点了<笑> ？Bigger on the inside，、嗯、就是它外面虽然是一个井亭，但你推开门之后，它里面有非常非常多的地方。嗯、呃，当然我们见的比较多的是那个操控台，就是你可以理解为驾驶舱控制室。但是博士他是一个驾驶技术很差的人，嗯、所以 TARDIS 永远是横冲直撞的。感觉，但是在一点一点的剧集中呢，我们会发现 h a r 它里面有数不清的房间，嗯，它可以。在新造房间，然后这些房间的功能有什么、啊？大衣帽间，嗯啊，私人泳池，嗯，车库，嗯，壁球室，嗯，然后还有很多那种它可以随时关掉的房间，因为它有的时候这房间开多了耗电，就咱也不懂这个道理，但是他确实这么说，说、哎、现在能量有点少了，关一些房间吧。哈里 s,、嗯 <S Artist、还有几个非常非常就是值得说到的功能，嗯、比如说它有自动翻译矩阵，嗯。就是你可以说，一方面原因是因为英剧它要诉说英语<对>，<笑>另外一方面原因，也就是因为 TARDIS 的翻译矩阵，所以博士这个外星人能够在全宇宙中跟所有的生物交流而没有语言障碍。嗯
3: ,嗯,嗯
2: 所以呢，想象如果你开着一辆车，它
3: 能帮你完成
2: 了翻译功能，对,对，然后呢，它同时还有自动存档功能，就是你可以自己不用按 c S, <S <笑> t r l S，TARDIS
3: 可以自己一直给你存档
2: 。<笑>它可以存档旧的操控室，还可以存档未来的操控室，哇，就是好神奇的功能。你自己作为主人都不知道，说我居然这么安全。然后呢，它还有，它这次它没有那种所谓就是那种键盘输入的那种密码功能吧，它靠的是心灵感应。就在这一集中，比如说开门要输入密码，就是给你几个词，这几个词你要怎么用来开门呢？就是你在脑海中想象。嗯，想象一个词，再想象一个词，你脑海中有画面了啊、哦、！TARDIS 感应到了，这个门就开了，哦、<笑>就是这种心灵感应功能。然后呢 ，TARDIS 还有一些神奇的功能，就是说它的软装每隔一段时间就会自动翻新。嗯嗯，就是因为硬装呢，就是这个引擎和这操控室，因为驾驶员他永远不维护，然后他乱开，所以有一些瑕疵，嗯、导致这个车会有一些 bug， 但是。嗯影响不大，反正软装呢是咱每次博士一更迭呢，就是 TARDIS 对,对,对软装也全部换一下。是的，有那种刚才说的很符合刻板印象的那种很机械感的那种，嗯、然后也有有一些像十三姨的，他那个操控室就有一点克苏鲁的那种感觉吧，嗯、对吧？对，生物感。然后其他的还有那种很简约的那种苹果风的那种感觉。嗯、反正总之是这个 TARDIS 就是一直在更新的感觉
0: 。全屋定制啊。全车定制、嗯
1: ，郭姐说的这个真的非常像是就是车企在做的这种大段广告，广告对，<笑>而且它真的是非常私人化，嗯、就是你的性格变了，性别变了，年龄变了，你的审美喜好变了，我里面的软装全部给你换掉，对、嗯，哎，这个就非常人性化，而且我们一直以来梦寐以求的就是跟座驾的这种灵魂伴侣的关系，嗯、它直接就给你实现了，而且我其实最喜欢它的一点啊，我就觉得它有一种设定上面的不要脸，就是。<笑><笑>刚才我们就谈到一个问题啊，就是很多的这个飞船都会谈到自己的这个驱动能力，嗯嗯嗯对吧？我们用什么样的燃料，我用什么样的驱动方式。但是呢，我们塔迪斯呢，它就是一种灵魂啊，对啊，对，啊、对它就是有一个东西，它就很亮。它拍的时候也特别的简单，<对>是什么呢？它就是很亮，它就是发光。<对>哎，对<笑>你都不用说它是个什么形状，哎，总之我这里就是有一团很亮的东西<对>啊。对，这
0: 但是这个并不是因为它没有设定、啊，而是神级文明的技术。说了你们其实也不懂。哎，对，对所以
1: 我就是说啊，这个英国人的这种维蒂，这种狡诈，对，这种狡黠，就是又让你觉得。高级又端着，嗯，说了你也不明白
2: ，但他其实就没有说呀，嗯、对对吧？六十年了，就你,你们知道他在干什么吗？<笑><笑>就你想象你去选购大飞船的时候，你来到 TARDIS 面前说：“啊，你这个靠什么燃料？”那销售员就说：“啊，我们靠的是 TARDIS 之魂。”这<笑><笑><笑>种感觉，<笑><笑>就是不明白，
1: 但是被当场震撼，一下就觉得。千年隼很朴素，<笑><笑>
0: 有
2: 一点缺乏想象力的感觉
0: 。<笑>对不起，我们千年隼的这个引擎就是中规中矩的超空间，<笑>还有亚光素。<笑>对,不对,对不起，在帕蒂斯面前不够看啊，有点儿。
1: 这就很有意思，你看啊，他就是充分满足一种省钱需求。嗯，你看啊，就卢卡斯他无论如何再怎么省钱，他也是拍电影。那你要知道啊<笑> ，BBC 这可是拍电视剧啊，而且是一个儿童电视剧，嗯、那能有多少钱啊？你不能整天就飞船、飞船、飞船这样子吧？所以呢，干脆就是最便宜，不设计。对，不设计，就是英国警亭长什么样来了，直接这个样。啊对，哎外表就哎,哎不用设计，哎、然后他就很狡诈的告诉你说这是一种伪装，<笑>让你看不出来。<笑>哇，他又让你走进千家万户，又让你觉得特别熟悉，又啥也没干呀。哇，你就觉得怎么可以这么狡诈？更狡诈的是哈，作为科幻呢，你又希望它有个操作台，嗯、你又希望说它就像千千隼那样有按钮，噼里啪啦一大堆看不懂的东西，你这么一按吧，它、嗯、就能飞，然后它就能说得出来性能，他就给你做了。嗯，它里面确实有一个操作台。然后为了呢，每一次拍的时候里面场景不一样啊，去什么不一样的地方啊，还要解释就是博士他去不同的地方还要换装备啊，什么什么这些解释这一切，就告诉你说里边总之就是很大，它里边总之就是带了很多东西，衣帽间就是可以装。任何一套你想去任何地方穿的衣服，虽然博士其实也不怎么换衣服哈，对、啊，所以你看，处处体现出他的这种既让你觉得是高等文明，又让你觉得我实在是不明白的<笑>这样的一种感觉，然后给自己偷了一个大懒，哇，我真的觉得说就是太高明了，太高明了，你都没有见过历史上任何一艘飞船能这么偷懒。所以说到这里呢，我们真的是非常非常喜欢《塔迪斯》。那喜欢塔迪斯，其实我还有一个原因，就是它给我很强的安全感。嗯，我觉得一方面是说它是一个警亭嘛，它有一种就是这种正义感啊这样的一些东西。嗯嗯、另外一方面呢，就是它外面好像还有个什么防护罩之类的东西，就是你站在门口，你在太空当中是有呼吸的，嗯、是有空气的。啊、而且呢，<对>你看它就这么一个木头房子吧。它也一直以来很坚固，哎，对，也没坏过，是吧？就除了有一次大爆炸那个事儿，呃、对，除此以外，它好像也就一点点小磨损<笑>啊，事故率很低，哎，对对对，<笑>哎，是不是？它就特别的让你有安全感，就这种安全感，我觉得其实是。在宇宙航行当中，你想要去危
2: 险的地方，特别想要去获取的一个东西，嗯、是的，是的，嗯、它能给你的旅途有足够多的这种有趣和一些小意外，但是呢，哎、它最后的底线是非常安全的。哎,哎，又有一种卖车的感觉了，哎、是赶紧下单，不打不打烊的电话。哎、刚才郭姐介绍 TARDIS， 说一个交通工具搭载了一个人类的灵魂，我就嗯。<笑>
0: 对，是 e 因 a 一种
2: 出号<好>机，因<笑>为对，今天我本来想说的是 EVA 里边的正经的飞船哈，但是我突然觉得那按照 Talis r 这个设定的话呢，因为、哎、也是一种呃飞船了。啊,啊，就是
1: 半、啊、是一种载具吧。对
2: 对，对对一种能飞的载具。然后它虽然电量只有五分钟啊，啊就是飞的时候只能充五<笑><笑>分钟的电，然后就没有电了。但就它这个设
1: 定也是，我觉得别的地方你见不到的，<笑>就是它要插电，还要带着电线。嗯
2: ，但是呢，它确实跟 TARDIS 有种异曲同工的感觉，就是你说它是个机器吧，又不太礼貌，因为它有一部分人的灵魂
3: 。<笑>
2: <笑>对。就是它是半人半机械的一种构成，嗯、然后它空间非常的大，嗯、然后它可以载着你飞。呃，更重要的是，它也跟 TARDIS 一样，可以跟它的驾驶者产生强烈的灵魂上的关联。你看，这个又是说不清道不明。嗯、就是这个驾驶员，也就是我们说的适格者，要怎样操纵 EVA 呢？他就是要进到这个驾驶舱里面，然后就开始往里面注水。然后这个水是一种黄澄澄的液体啊，<笑>有点像子宫里面的羊水或者是血液一样，反正你就泡在这个水里面，嗯、然后你就跟你的载具产生了灵魂上的共振，嗯、也不明白为什么。然后这个东西，
3: 对，
2: <笑><笑>然后呢，这个东西叫做同步率。哎，对，<笑>啊，你这个同步率越高呢，拍的就越好。嗯，如果这个载具刚好有你妈妈的灵魂呢，那你就是天选，<笑><笑><笑>你就是天选的驾驶员了。你就、嗯、你就能达到百分之四百的同步率，那就是就哪怕你从来没有操纵过任何机器。你泡进去的那一瞬间，你就是开的最好的那个天选驾驶员
1: 。嗯，哎，你看他这些很多载具啊、哦，他都解决你的那种驾驶焦虑，嗯、对,对对对，是吧？你可能会觉得我还是个小孩子，你看的时候，嗯、我到底会不会开车？你可以
2: 。嗯。<笑>而且大家可能会想象操纵机甲要很多复杂的设定吧，要这个驾驶训练吧，要学很多功课吧。其实也不是，反正这个载载具是有思想的嘛，<笑>就是。多数时间你也不用干什么，反正它会自己动。然后你开的不好，嗯、它就替你决定，对吧？然后你你受伤了、昏迷了，或者呃你不想开了，这个车就会呃自己动起来
1: 。哎呀，真的是，<笑>这不是人类梦寐以求的自动驾驶吗？啊<笑>、哦，哦、所以说到咱们这个 EVA 啊，我觉得另外一个重要的特征或者说卖点、嗯、就是它颜色太好看了，哎，嗯啊、太经典了
2: 。其实现实生活中，我们都。根本不敢给
0: 车涂装的颜色，什么紫绿色、红红橙红色，
3: 对，
1: 就
0: 是。但是你还很夸张，你还别说啊，像紫绿色虽然很难在痛车里边见到，但是在生活当中是广泛存在的。你看，像那个派大星的裤衩子，是不是紫绿配色？啊，然后咱们几乎家家都有的妙洁拖把，是不是紫绿配色？这是一个被时间验证了的美丽的配色。就船长不要谦虚，如果大家看八七版《红楼梦》的话，你们会发现。贾瑞穿的就是紫绿配色，嗯、哎<呀>，一种经典有辨识度的配色。哎、对你看看，你想《红楼梦》那是什么年代的作品啊？从那会儿起，哎，他他就已经有紫绿了。是<不>是<笑>哎呀，现在下单就能获得经典配色
1: 。对，而且它的颜色其实还有一些就是个性定制的质感在里面。哎，对对，嗯、哎，驾驶员身上的衣服呀，其实也可以跟这种颜色更浑然一体一些。嗯。
3: 嗯
2: 哇
1: 哦， wow, 就是我觉得这个对于很多的驾驶员来说还
2: 蛮有吸引力的。还有一个卖点就是，你看一般卖车都说什么生物感的线条，什么流线型， hey, hey. 这个生物感线条载具的不能说鼻祖吧，这个。做的非常极致的是哪家呢？就是 E V A 了。嗯，然
3: 后遵循广告法
2: ，<笑><笑>不能说是鼻祖，你就大大方方说鼻祖。你可以大
3: 大方方你
0: 可以大大方方的。首创的车，你甚至可以用“最”这样的形容词。<笑>就是。好谦虚，这个销售。<笑>哎，真的是还得我们来替你找不。<笑><笑>人家确实不是鼻
2: 祖嘛，啊、但他确实是所有载具里面腿最长的哈。这个身材比例真是漂亮的，<对>大长腿站在那儿，然后他不光能飞能跑，还能做艺术体操的动作。嗯、<笑>哎，所以其实你看现在很多卖车啊，他就
1: 讲究就是这种流畅的线条，嗯，或者说他那种设计上的某种筋骨感，嗯，哎，而且他要有一种感应能力，知道你的存在，帮你调暗灯光，帮你打开音乐。哎，我感觉都做到了吧。嗯
2: 、然后呢，到了 EVA 新剧场版的时候，就出现了一个这种机械感跟生物感结合的一个极致。我觉得这种结合甚至比就是 EVA 本身还美的一个载具。嗯、就是 EVA 中里面就是葛城美里率领的那个组织。嗯、对对对。他们的船叫做奇迹号，嗯、我印象中从来没有看过这么优雅的飞行器。嗯、它像鸟一样，又像鲸鱼一样，对对对对嗯、你就感觉它在这个船体下面悬挂了一个鲸鱼的骨架。嗯
3: 嗯、同时
2: 这个鲸鱼整个它的胸骨、它的胸腔都裸露在外面，同时呢，这个鱼又有两个。特别漂亮的大翅膀，就像某种上古的脊椎类动物，反正又像龙，又像鸟，又像鱼，然后就在天空中翱翔。然后它的原理也是类似于 EVA 的，是一种说不清楚的半机械半生物体。然后它的核心组织是一个脊椎，这个地方的呈现就很令人印象深刻了。就是当这个船坏了的时候，他们需要把这个脊椎拉出来修。嗯嗯然后就是一个鲜血淋漓的一个场面，对对对然后你就看到真的是像一个受伤的动物一样，然后你在治愈这个动物，嗯、然后。那个画面中你，你你会感到疼痛，嗯嗯而且它这个比例非常大，就是要很多很多工作人员去拽着这个巨大的脊椎把它拖出来，嗯，然后现场是一个就非常有那种大工业场面。你看<对>，到人
1: 物非常非常小，但每个人都要参与这个工作的那种质感
2: 。对，然后你把它拉出来，那个一节一节发出的哐啷啷的声音，然后有铁链子来拴着它，嗯、这就像一些渺小的蚂蚁一样的人类在治愈一个鲸鱼那么大的生物。嗯。嗯然后哦，那你们这个车加油站可不好建，感觉加个油阵仗很大的感觉。<笑>对，然后就很玄学啊，你也不知道它是靠什么东西驱动的，因为它是生物，所以它很可能自己就可以驱动自己
0: 。嗯嗯、哦，它是吃东西的吗？嗯、没给解释，就是好像
2: 都是谜团。嗯、而且它也跟人有着强烈的连接，在这个剧情最后的时候，就在人类的强烈的意志下，在。这个飞船的舰长梅里的强烈的意志下，就生生的把这个船变成了一个武器，你都不知道是怎么变的。嗯，就是那边真四在跟爸爸打架呢，然后。一开始是有两个长毛的，这个这个这个毛是用来弑神的。最后这个毛不够用怎么办？说我们再造一个长毛吧。对，怎么造呢？我们就用这个飞船造。怎么把飞船变成一个毛？不知道，就转化一下吧。就是<笑><笑><笑>在人的强烈意志下，我们就可以让这个飞船转化成一个武器。然后就转化了，<笑>对对对对,对,对<笑>我也我也不知道到底发生了什么东西。对，而且当时就是那种中二的热血的那
1: 种，咚咚咚咚，那个音乐一起来，你已经忘了问为什么了，嗯、你就会，你只是会觉得说这个办法真是太好了
2: 。对，然后你也知道说安安野秀明在这个作品里想讲的就是这个很直白的意思，就是赞美人的意志是很强大的。对,对,对,对,对,对。然后他就把这个。东西很直白的就这样画出来了，对，那就变成毛吧，那就变毛吧，然后就就有了。对，而且而
1: 且,、啊、而且从此以后<笑>他想强调的信息就变得非常的明确。对，因为他认为在整个弑神的过程当中，在人类演进的过程当中，人的自由意志是最重要的。哎，他的主题一
2: 下子就出来了。嗯、是的，然后这个飞船变成的毛也非常的漂亮，好像是两个翅膀化成的纽带，缠绕着一个白色的脊椎，嗯、也是很优雅的一个造型啊。然后就。穿破了一切，然后倒向了最后的胜利。嗯，
0: 天哪，听得我都自卑了
3: 。一好，销售员有一点那个，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，笑五分钟。
2: 你看我这个载具吧，啊、它就属于特别会做营销的，嗯、就是、这个、这
0: 个，真的很抱歉氛围感。嗯、呃，像我们星川这个载具，就只能是主打一个狂拽酷炫、<笑>简单粗暴，它就是那么一个刻板印象的飞船而已。我笑出
2: ，嗯、就是最后还有一个点就是。呃，这个飞船不只是用来作为杀戮武器的，其实它的初衷非常的美好，嗯、就是传播生命，是一种诺亚方舟。它配备了大量的深空种子舱，它原来是将地球的自然生命传播到太空里的。在影片的最后，你也可以看到，嗯、就是梅里打开了阀门，打开了舱门，然后在大决战之前，他们把地球上的生物标本、植物标本，像蒲公英一样的放到宇宙里面去了。
1: 它的那个生命
2: 舱也像蒲公英一样，嗯、就是展开了一个很多爪的电线，然后就慢慢的飘走了。
1: 要说 E V 的话，真的是一套自成体系的优雅。嗯嗯，就如果你非常喜欢这种设计的话呢，那你的首选就是 E V A Wonder 飞船了。<笑><笑>在千年隼这个时代，或者是说在神秘博士诞生的时代，其实还有一个非常伟大的飞船也诞生了。嗯嗯，嗯嗯那么这艘飞船呢，也是影响了后世很多的设计。哎、那么它的整套设计也是非常有科学原理、有工业质感，但是看起来又。毫无道理的，这么的一个设计、哎、啊，他就是，哎、啊，给点音乐
3: 。
1: 他就是我们《星际迷航》当中的 Enterprise 企业哈，从他的这个外形来看，他基本上就是一个盘子加一个把手。嗯嗯嗯，我长期以来这么觉得之后呢，后来我发现它有一个周边，就它是一个切披萨的一个刀啊，真的啊，真的现在能买到这个周边，嗯、就是它那个把就是把儿，它前面那个盘子的那一段呢，就是一个滚刀，就非常非常适合切披萨。嗯、我看到那个周边之后，我就恍然大悟啊，原来如此啊。<笑>一直以来我都感到非常的好奇，嗯、就是为什么在太空当中有盘子之后后边要带一截这样的东西呢？是这样的，对，但是它的这个外形看起来又让人觉得格外的优雅。你从各个角度去拍、嗯、去看它，它的造型其实是不一样的。但如果你只是一个盘子的话呢，你从各个角度看它都是圆的，它就失去了这种人类可以制造出来的机械的这样的一种感受。嗯，那它的这个设计当中呢，有一些非常厉害的，到现在我们都不是特别明白。代的性能，比如说曲率引擎，哎，哎后来《三体》火了之后，老有人跟我说曲率引擎，曲率引擎，我就觉得你们没有看过《三体》吗？<笑>至于这个曲率飞行到底是怎么完成的，到现在呢，我们仍然是一个谜。但总之呢，它就是特别特别的快，嗯，而且呢，进入到这个曲率飞行是需要一定的条件的。是的，哎，我认为刘慈欣应该是受到了深深深深的影响，因为呢，嗯、要给大家透露的是，刘慈欣其中一个网名就叫 Enterprise。Oh, 哦，而且你们会发现，哦、对他在很多地方特别喜欢，就比这个 live long and prosper 这个手势，他教别人，还老教别人。他跟《流浪地球》合影的时候教吴京，教你就这么这么着。<笑><笑>好，他还有一个非常有安全感的性能，就是防护罩。以及它有武器，哎、就是光子鱼雷。嗯，也就是说，它在太空当中有自己的防御功能和主动进攻的功能。嗯，但实际上呢，这艘飞船你可以认为它其实是一个科考飞船，是的，或者是一个外交飞船。啊， uh, <笑>哎，它里边呢就是有这个科学观，是咱们非常熟悉的 s p o k e 然后有这种专门做语言交流的这种交流观，嗯、mm hmm. 啊，他们是为了去发现新的文明，并与这些文明建立外交关系，嗯、mm ， hmm. 所以是一个非常 exciting 的一个与文明与文明之间的交流，并且发现新的技术，去研究新的内容的这样的一个科考飞船。嗯、mm ， hmm. 那么这个科考飞船其实它有一个非常迷人的地方，是我最喜欢最喜欢的地方。就是它有一个巨大的舷窗
3: 哦，
1: 你们有没有发现很多的飞船并不具备这样的功能？它即使具备这样的功能，它可能就是在边儿上，就左右两边有非常大的落地窗那种感觉。但是咱们这个企业号啊，它前面的这个舷窗足够大，顶天立地，嗯、足够宽阔，而且它可以随时变成屏幕。哦，那
2: 确实，我承认 ，TARDIS， 你要看外面，你只能把门打开看，<笑>对，他就有一个特别小
1: 的窗，对吧？贼小贼小，小哦，是不是？嗯、所以呢，他在我小的时候是充分了满足我对整个宇宙的好奇。嗯、你想象自己，不管你是一个驾驶员，还是你是科学官，嗯、还是你是克尔船长，你坐在那个座椅上，你几乎是电影院式的立体环绕的，嗯、看见了整个宇宙，赢了。这个视野度上就赢了，嗯、这个说船、这个，买这个很独特，买这个，买这个。<笑>所以我就想跟大家说一个很有意思的事情。我以前当记者的时候，就我采访过刘慈欣，在有一次咱们太空讲课的时候，嗯，那个太空讲课安排的特别成功，是清华北大的老师给安排的这个教学内容。当时我就问刘慈欣，你对这样的教学还有什么样的建议？他说：“假如可以的话，当时如果把摄像机移向舷窗，让我们看一眼外面就好了。嗯”我当时真的被他的这个回答深深的打动了。嗯，后来我还把这件事情告诉给设计这个教学方案的老师，老师说：“好主意。<好>”所以我就想啊，就是企业号当时做的这件事情，真的是满足了我们的很多想象。而且我们现在去看到很多中国的这个指控中心，嗯，你也有同样的质感。哎，虽然那个不是舷窗，你不是直接看到了宇宙，但是这个巨大的顶天立地的环绕屏幕，也像当时的投屏质感一样，你就能看到实时监控的所有数据。你坐在这个指控大厅里面，你也有一种 Captain Kirk 的质感了。嗯，所以说企业号我最喜欢的就是这一点
0: 。对，这其实也是我超级喜欢企业号的一个原因所在，就是我认为飞船。真正的目的并不是呃到达那个目的地，而是在过程当中能够看见整个宇宙。Oh. 其实我就会想到，呃，神秘博士当中有一集就是小十一的故事。有一次，博士带着 Rory 的爸爸。去外面旅行，嗯、他的爸爸其实就是一个非常普通的人，他也没有什么就是冒险的那种精神。嗯、但是呢，在他们这次旅途之后，瑞瑞、嗯、的爸爸就跟博士说，想提出一个心愿，希望他能满足。然后大家就想、啊，那可能这个从来不冒险的人，这次想去一个什么超级刺激的星球吧？但是其实不是，瑞瑞的爸爸他的心愿就是让塔迪斯悬浮在太空当中，在地球上方，而他自己呢，<对>就是坐在塔迪斯的边缘上，像平时一样喝着茶。然后看着太空以及脚下的地球。Oh.
1: 嗯。啊，那个场景我印象特别深刻。如果让我提出一个愿望的话，我也好希望实现这样的愿望呀。而且就就是回到我们塔迪斯特别有防护功能这件事情，他就可以这么着坐着，对对，有一些危险，但是没关系。哎，怎么回事？你就是不明白，哎，你也不需要知道。恰恰是因为这样的技术，我无法理解，我的安全感更强了
0: 。哎，所以假如说要我提出一个，我坐着飞船希望去往什么地方呢？我会说那个地。就是太空
1: 啊、哦，好感动！有如此之强的一个卖点哈。嗯，其实呢，我觉得企业号还有一个功能，我真的特别喜欢，就是他那句著名的台词 b e i l me up, Scotty”。哎，哎简直是不要脸啊！<笑><笑>这是什么鬼啊？我们就说这个瞬间传输技术，在过去的科幻当中，老科幻当中还蛮常出现的。嗯，就我们特别想瞬移，但是随着时间的推移和技术的演进呢，我们就发现这件事儿吧，还是别提了比较好。就是你会发现现在的科幻就不怎么爱提这个事儿了。嗯，可是呢，这是一种多么美妙的，是
0: 的，
1: 嗯，令人心旷神怡的技术啊！它解决了一个什么问题呢？就是我们企业号实际上这个太空飞船是不适合降落的。嗯，可能大家有些印象，就是它。坠毁在山间的这样的一个场景，嗯、它只能悬停在太空中，嗯、在太空中实现补给。嗯、那么就有一个麻烦事儿，就是那你就得开着一个小飞船去地面，可是这个过程就有可能比较 bumpy， 比较颠簸，或者可能有什么风险、嗯、啊。只要路一长就有麻烦。哎、嗯啊，那这时候我们就有一个美妙的功能，嗯、就是传一下，我就。<笑>之后啊，就是他人站在那个圆盘上面，恍恍惚恍恍惚的时候，就是、我心里就在想：完了完了，回不来了，这<笑>好担心啊！<笑>有了这项技术呢，这个巨大的载具就变得哎灵巧了起来，嗯，哎，它就可以去操作一些特别细枝末节的事儿，嗯，哎，你觉得特别特别的美妙，嗯
2: ，我觉得它整个这个设计逻辑，现在这样一听的话特别明显，就像那种永远不靠岸、从来不靠港口的巨型的、哦。嗯嗯远洋的游轮，对，啊、对或者说是那种探险的船，有很多大帆的那种，嗯、就它吃水特别深，不能靠岸。它最主要的一个卖点吧，嗯、它大呀，<笑><笑>跟刚才我们说过的那些载具相比，对对对对对刚才那些就是什么小货车、小皮卡、小皮卡。<笑>企业号就是巨轮那样的存在，嗯、它大到可以容纳一个社会，嗯、它内部还形成了自己的生态，嗯、否则怎么会有下层舰员这种存在？嗯嗯、<笑>就一定要推荐大家去看这个
1: 番外啊，嗯、就是 Rick m u l t i 团队,队做的这个动画《下层舰员 Lower Deck》。
2: 嗯，它大到底层的人可能从来都没有机会去到上层，
1: 可向往了，嗯啊、可想去跟舰长说句话了。
2: 嗯、对，还有刚才说的这个，为什么会有飙一下传送的这个设计呢？其实就是得从头说起。嗯、你看他这个设计 ，Enterprise 的这个设计师，他是一个机械航空艺术家，叫 Matt Jeffries、嗯。Jeff ress, 括号，我查资料的时候，这个地方格外注明了，括号不是科幻迷。
1: <笑><笑>
2: 真的吗？他不是科幻迷。所以呢，就不会有什么。首先不会有一些科幻迷的固定审美或者是这个、哦、呃刻板印象，
0: 你就直接报星战名儿得了。感觉好像在针对谁
2: ？<笑><笑>他就是把现实世界的航空逻辑应用到了设计中。一开始主创的要求也很离谱啊，说设计一个飞船吧，不要鳍，不要机翼，不要烟气，没有火焰，嗯、没有火箭，嗯、怎么办？然后大家熟知的这个盘子就出来了。<笑>然后，呃，跟现实世界结合的地方有什么呢？就是首先要把这个曲率引擎。把它挪到主船体的外面，因为这个引擎太强大了，太危险了，嗯啊，就不能离人太近，挪出去，嗯、所以它现在就是插在两边这么这么的一个设计。然后呢，要提供穿越银河系的动力，这个引擎必须非常非常强大，所以就是引擎跟主船体现在我们看到的设计它是分开的。然后就是刚才提到的这个，它为什么不降落？它为什么不靠港口？这个一开始的设计理念是，因为在真空里不方便出舱维修，所以呢，所有的组。组件都是主要从内部来进行维修操作的，就是不在外面出舱操作。所以你看这个红杉为什么老是死吧？ Oh. 就是，这样一来呢，如果他不得不大修的时候，他就要靠在这个太空中的船坞去维修。
0: 嗯，所以你看，像企业号它的这个设计，其实就是遵循着跟千年隼还有 EVA 完全相反的原则，嗯、就是它会把一切细节都给隐藏在内部，哦、而它的外部就是绝对的简洁，嗯、就这么一个闪着银白色光芒的一个盘子。嗯,嗯，你看那个年代银色是主打色调。嗯、哎，对，其实这是我最喜欢的一点。嗯、包括刚才船长说的，就是什么没有尾焰呀，没有火箭这些东西。嗯、我作为一个晕车人，嗯、这个东西简直是。是打在我的心坎儿上，这种感觉听起来就不晕。哎，对，就是我会联想到像高铁一样那种，你你感觉不到的丝滑的加速度，是这样，是这个感觉。坐豪华
2: 游轮是不会像小船那样晃晕的。这个节目又在针对谁了？哎，今天我就是在
1: 这反复被 Q、哎。其实不只是这样，我跟你说，我觉得塔迪斯也是特别晕的。哎，那那是塔迪斯基本上就是晃啊晃啊晃，而且他晃的原因，我觉得很明显就是驾驶员不靠谱。哎，对
2: ，哎，而且惭愧的地方，塔迪斯没有安全带。对，就站着，<笑>对，大家站着，然后呢，降落的时候，大家在里面倒的东东
1: 倒西歪的，哎，<笑>对，像
0: 公交车一样，就是你
1: ，你到时候快降落的时候扶稳啊，对对对
0: 对,对<笑>扒着某个杆子。嗯、<笑>大家知道，就是泰迪斯，他有一个非常著名的声音，就是他那个在启动的时候就发出呼哧呼哧的那种呼吸声。是的、哎、是的。是的那个东西其实并不是替娘自带的，嗯、那是因为博士他在故意的踩刹车，所以发出这种不正常的声音。
1: 对，结果就搞得我们也特别喜欢这个不正常的声对，对嗯
0: ，所以就是神秘博士粉当中，就是经常会流行一个说法，就是哎，好希望什么时候博士呃驾驶着塔迪斯呃过来接我嘛。但是对于我个人来说哈，我会犹豫一下，我可能会拒绝博士，因为我坐不了他开的车。哈哈哈哈哈！就我觉得塔迪斯他在宇宙当中就很有点像是大马路上的电动车，不不不不，哈<是>就是。有有点纤腰，哎、卸<妖>对纤腰真的是，<笑>你想象一下。假如你是一个外星文明，你规规矩矩的开着你自己的飞船、嗯、在宇宙当中航行，突然旁边一个鬼探头啊！<笑><笑>然后大的那种豪华的轿车，慢悠悠的遵循着那个交通规矩开着，然后塔迪斯在那儿、啊、咻咻咻，哎、咻咻就突然一撞一下，那撞一下，那一个蓝盒子疯疯癫癫就从你旁边就滚过去了，<笑>那你心里边什么心情、啊？是不
2: 是？<笑>有没有把我的那个企业号的那个漆擦掉？太
0: 哎，对，所以在此我们也呼吁一下塔迪斯的驾驶者，就你遵守一下交规。就是理性驾驶。<音>
1: 就话说，我们这个企业号真的看起来非常的平稳，嗯，大家就如履平地。那么我觉得呢，这个在当时拍摄来说也是提供了很多的便利，嗯，大家只要在地面上随便的走动，嗯、哎,哎，就没问题了。对，嗯
0: ，因为星际迷航它的这个故事背景就是人类也是一个乌托邦社会嘛，所以像企业号这样的设计，它就很明显是一种代表人类终极的那种技术
2: 。嗯，传送门我还漏了一个点。就是为什么会有这个设计呢？其实也是为了省钱
3: ，就是<笑>对对对，就是
2: 一开始拍的时候。就一般都会有船在星球上着陆的剧情嘛。嗯、哎呀，布景太贵了，怎么办？是不是神秘博士剧组一定有很多话想说吧？这个布景太贵了，怎么办？那我们就改用这个小型穿梭机来接送主角来回。嗯、就当时真的是有这个设计的，但是开拍的时候、嗯、这个穿梭机还没有做完
3: ，怎么办？这个太好笑了
2: ，赶不及了。<笑>啊，那就传一下吧 ，biu biu
1: 。<笑>哎，你就看啊，就是科幻以前搞省钱这个事情真的很多，嗯、就是一方面说咱们这个事儿确实也花钱，嗯、但是省钱真的是个传统。就刚说到《神秘博士》，他其实也是这样，他基本上只拍舱内嘛，嗯、就是其实主要是靠主演在舞台中央这样晃晃晃晃，吭就落地了，哈哈哈哈对吧？主要靠表演和声音来完成。说到现在呢，大家可能已经意乱神迷，不知道该买哪一款了。<笑><笑>每一款真的都十分的心动啊！哈、嗯，接下来我们想跟大家再介绍一款飞船。这个飞船呢，保证你不想买，<笑><笑>但是它的设计啊，实在是太迷人了。嗯，嗯哎，船长，它就是它就是《异形》中的飞船
2: 。嗯啊，它、呃、叫做诺斯托洛莫号。哎、嗯。
1: 为什么说不想买啊？只要你看了这个片子，你就知道。<笑>是的
2: ，就是咱们这个飞船呢，嗯、它也是一个货船哈。嗯。但是呢，呃、啊，事故多发。哈哈哈事故率太高了。<笑>就是说起来，既然也是货船的，那么它像千年隼一样注重功能性了。嗯啊，内部拥挤凌乱，像一座工厂一样。然后开这个船的呢，都是汗流浃背的工人，他们穿着也是船员的工装。那一旦你踏入这个船舱的内部呀，你觉得就像进了一个生物的体内、啊，而这个生物不是 EVA 那种优雅美丽的生物啊，嗯、真的是。<笑>像怪兽的口腔一样，哎<诶>，是的,是的，是的，对，它这个回廊整个就是一个像巨大的肋骨龙一样的东西，嗯、然后内部也是布满管线和各种各样的舱口，嗯、然后同时呢。呃，你这个船的驾驶条件也不怎么好，就是你这外面的行星也都像生物皮肤和内脏一样，对对对所以呢，这个船的内部和外部整个就浑然一体。嗯、你又像是进了一个动物的内部，你又像是在一个更大动物的内部开着一个小的动物在飞行。哦。而且呢，这个飞船的迷宫感特别强，就是当时它的布景设置也是这样的，就是这个飞船是分散在不同的摄影棚的，然后一个个棚子组成。哦，它中间呢只有一扇门连起来，然后每个棚是单独的，有独立的布光，所以整个大的布景就是一个迷宫回廊一样的东西，然后每个人走出去，你可能会绕一绕才能出来。哦，哎，我觉得这个点很有意
1: 思。我觉得当时看这个电影的时候，其中一个恐惧就是有一种我有点搞不清楚这个飞船内部结构，嗯，不知道该往哪儿走、嗯、这种恐惧感。其实我们刚刚谈到的很多飞船，它基本上内部还是比较科学的。对，啊、呃，就是《神秘博士》那个当时时空出现混乱的时候是出现过问题的。嗯、那大部分情况下呢，我感觉它只有一段回廊，
3: 嗯
1: 、<对>反复拍摄，<笑>所以呢，它就长那样<笑>、嗯。那么在其他的飞船上，比如说像企业号，它就是非常的规整，上层下层，嗯、它的所有的通道都非常的合理，还有电梯，嗯、而且还十分的光洁。就相比之下呢，异形的这艘飞船呢，就非常非常的脏乱。差，嗯，就是有一种说里面这个脏啊，不是你去洗车就洗得来的，就有一种所有人都对他已经放弃了，就是破铜烂铁堆在一起的这样的一种质感。嗯、更恐怖的是，它还携带一种生物，有致命的效果。嗯，嗯
2: 对，而且就是飞船的动线不明晰，你也不知道安全出口对对对对。对对对对<笑>哎呀，实在是太危险了！所以这艘
1: 飞船跟大家推荐了之后大家一定不会去买哈。嗯、啊，放在这里只是给大家看一下，啊
2: 、<笑>
0: 告诉大家我们技术是会演进的。嗯
2: ，就是可能有幽闭恐惧症的人就格外的不能进这个洞，嗯、进这个地方。啊
0: 嗯、<笑>这个地方确实我直接避开了
2: 。啊、嗯，雷德利·斯科特是这样说的，就是这个布景就是故意要让观众来产生幽闭恐惧的感觉。嗯，所以他这个布景的天花板做的特别特别低，时时刻刻在向你压过来的感觉。嗯他又觉得，如果布景做太高了，他就不会入镜了，就没有这种压迫感了
1: 。对，它上面那些就是管子啊、电线，脏乱差的感觉，就让你觉得更难受。就是
2: 垂在你脑袋顶，就是会挂你头发的那种。
1: 对对对对对。而且你就觉得，就是如果异形倒悬在上面，随时可以咬掉你头。对对对
2: 对对。然后这样的布景的设计和飞船的设计，也让当时的演员可以身临其境。嗯，就是。这个西格尼韦夫就说，他们拍《异形》的时候，真的觉得。自己身在太空里面，就是理智会告诉他这是一个片场，嗯、没有异性这样的东西出没。但是呢，演员们就是有挥之不去的感觉，就觉得生死就在毫发之间。嗯、所以这个影片最后呈现的效果，其实是有演员的真实反应在里面的
1: 。哦，嗯、对对对。所以其实大家去看啊，这艘飞船呢，它其实跟我们刚刚谈到的几艘古老的飞船，它基本上是同一时间搬上荧幕的。嗯。对， 1 9 7 7年《星球大战》，对吧？然后1979年是这部《异形》嗯，所以你可以看得到，就是当卢卡斯想去拍一部给十几岁少年看的中二故事的时候，雷德利·斯科特选择了让你感受到宇宙当中的恐惧。嗯，哎，大家选择的风格差异非常的巨大。好，刚刚讲完了这么恐怖的一件事情之后啊。就给大家介绍一款非常清醒
2: ，音乐突然清快，哎
1: ，非常简单操作，小学生都可以完成，哎，但是又哪儿都能去，性能极佳，可是你看起来又不太放心，我相信买的话可能也不太贵的，
2: 造价最低的吧，我觉得，尤其是
1: 它要是在你家停靠，又特别省钱，哎，对，它还不占地儿，哎，不需要停车位的，哎，这么一款产品，哎，我们来告诉大家这是什么，船长。时光机，
3: <笑>对对
1: 对，就会有一种就是那种机器猫的小元首<笑>对，伸出来，然后那个还要放光芒，时光机。<笑>哎呀，说起来真的是非常喜欢它我觉得它停靠是我最喜欢的一个点，就是假如你的家就是只有方寸之间啊、呃，非常小，那你把这个东西放在哪儿又不想太显眼，不想让邻居觉得你太怪
0: 呢？哎，它藏
1: 在你的抽屉
0: 里，爱了、嗯哎、爱了。爱了这个真是现代都市人的刚需，
1: 真的是最优之选。对，对<笑>听到这里你是不是就非常的心动啊？<对>只要你打开你写字台的抽屉，你钻进去，哎，咻，你就跳到这个座位上来了。那么它的操作有多简单呢？像野比大雄这样智商的孩子，他都完全可以操作。<笑>啊，哎<对>，他基本上没有出过什么乱子，而且像机器猫这种性能不是特别靠谱的机器人，它也一直都可以操作。哎
0: ，真是一种懒人傻瓜式操作。对、呃、就像我这种特别怕麻烦的人，甚至说，呃，我其实，比如说我下楼走到我的飞船上，哎、我都会觉得有一点麻烦。变得像这个时光机呢，可以完<笑><对>完美的解决我的问题。
2: 对我感觉它属于那种没有说明书的那种,<对>那种飞船，哎、你可能走到那个飞船上面，它只有两个按钮，往前往后。时间<笑><笑>。对对对对对。对对
1: 而且它非常有意思啊，它的设计其实非常有缘起，你看。看起来呢它就像是那个没有车身的一块板上面有一个座位，嗯，大概是这么一种感觉。那么它的缘起是什么呢？它就是时间机器。在时间机器里面呢，啊，威尔斯提给我们提供的这样的一种可能性，就是一个人坐在一个座位上，前面有一排按钮，哎，<笑>其中有个还是摇杆，必须要有摇杆。那么机器猫完全做到了这一点，嗯、它完美的继承了这样的一个传统。更厉害的是呢，它也有一个防护罩
3: ，<笑>你们发现没有
1: ？它。在时空当中穿梭的时候，虽然也不知道旁边那些钟表像达利一样的钟表到底是啥吧，啊、对对对但是孩子们站在上面、对对对坐在上面，不管你是坐票还是站票，你呼吸通畅，不需要穿任何防护服，哦，那是有防护罩，甚至连风都没办法吹动你的头发。你
0: 想想，宇宙当中是有很多的粒子在运动的呀，嗯，像这种高速运转的环境当中，你很有可能会被穿个透。但是大兴他们完全没有事情，
2: 对，而且他坐在那个毯子上的时候也可以吃东西。哈<笑>干啥都行，小学生
0: 。
1: <笑>我觉得很多人也有继承他，或者被他影响，或者他受到了那些东西的影响，哈，就是你根本不知道是怎么回事儿。就是它，实际上它的原理、它的性能、它的具体的这些介绍完全没有，嗯，你就会觉得这项技术实在是太高明了，不愧是二十二世纪的机器人、嗯。对，就问就是未来
0: 人的技术嘛
1: 。<笑>对，而且我非常喜欢它的一点，就刚刚提到的这个占票功能。它虽然只有一个座位，<笑>可是上面想站多少人站多少人啊，<笑>只要你
0: 挤得下
3: ，
1: 它就像一辆公交车一样，它好像挤一挤总是能站下更多人的。嗯，它似乎没有一个承载上限，大家可以去回忆一下，除了几位主角小朋友可以完全站在上面之外，他们有时候会搭乘他们的外星朋友啊、古怪的朋友啊、奇怪的
2: 生物啊，也就是它这个载重量似乎是从来没有达到过上限的。而且我想到还有一点啊，就是我们刚说的其他飞船，你邀请主角以外的人上来，大家可能都会有一些疑。提问，比如说 t a 斯每次都会有人问说这是个啥，就是这里面怎么那么大？嗯、但是哆啦 A 梦邀请他的朋友们来，大家就来了，<笑>从来没有问说这个安全吗？你会开吗？哎、<呦>大家都开心的跳上去就走了
0: ，哎、所有人都丝滑的接受了这个设定呢
2: 。所以说，机器猫这个飞船，我觉得是，如果我有一辆别的飞船的话，我还会想再拥有这个飞船。哦哎、你这个厉害哎，就是你的第二辆车，对，或者你的自行车，对，哎、因为它这个车实在是让人太开心了，就是开心到那种你完全不需要任何门槛的那种。你有的时候开 TARDIS 或者是千年隼，你还会想说我是不是有一个什么任务要完成？哦、就是机器猫的这个就完全，我要去玩我就开这个车、哎，好可爱啊！好像周末去骑着
1: 小自行车<对>出去晒太阳，去公园必选。今天就给大家介绍了非常多的飞船，所以呢，在此，在你还没有决定要去买哪一艘飞船的时候，我们在此发出一个邀请，邀请你在今年的九月二十三号和二十四号来到上海的万有引力号，那么也就是在明天，你就可以在上海。登录万有引力号，和我们一起去另一颗星球了。嗯，
2: 我们这个飞船的门已经打开了。这个时候不应该还，里面还有大座，快上！去。<笑><笑>大家可以加我们接待员的微信 f a
1: 零五零四，有任何事情想要咨询都可以问他。那么在我们活动之外的时间，你就可以在上海西岸蜂巢 A I Plaza 来体验这个《三体引力之外》的沉浸式科幻体验展。在全平台搜索“引力”之外，就可以购买了。那么大家想要购买哪一艘飞船，都可以在这里给我们留言。欢迎大家在各大平台给我们留言、转发、点赞、订阅。那么今天的节目就是这样，期待明后天可以在《万有引力号》上见到大家。嗯，拜拜拜拜拜拜。丢丢
3: 丢。